0: Benim bedenimiz.
1: Sunuyor.
0: Eğrisiyle doğrusuyla kadın sağlığı. Dermak Saraç ve Deniz
1: Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor. <gülüyor> Herkese merhaba. Bizim bedenimiz podcast'inin 12. bölümüyle karşınızdayız. Ben Irmak Saraç. Ben Deniz Koloğlu. Bugün kadın cinselliğini sevgili Seven Kaptan'la konuşacağız. Merhaba Seven. Merhaba. Bize biraz kendinden bahseder misin? Gerçi sen de bir selebriti olduğun için seni de çok da iyi tanıyorlar ama. (gülüyor)
2: Estağfurullah. Ben psikiyatri uzmanıyım. Hemen hemen 14-15 yıldır cinsellik alanında ve LGBT ruh sağlığı alanında daha ağırlıklı olarak çalışıyorum. Gönüllü yaptığım LGBT... Aile gruplarıyla bilgilendirme destek grup terapileri ve translerle grup terapileri gibi sorumluluklar alıyorum. Bazen İstanbul'da da aynı annemle çalışıyorum.
0: Peki CETAD'dan da bahsettik mi? Şu an ben kaçırmadım değil mi?
2: Evet. Cinsel Eğitim Araştırma Tedavi Derneği
0: CETAD'ın hem üyesi hem eğitimcilerimden biriyim. Tamam. Cinsellik ve cinsel işlev bozukluğu terapisi üzerinde yoğunlaştığını söyleyebilir miyiz klinik şeylerinde? muayenenin yani nasıl diyeyim? Evet evet. Yani cinsel
2: işte bozuklukları terapisi yapıyorum. Çok da seviyorum. Keyifli bir şey, cinsellik çalışmak insanlarla. Hem bizim psikiyatride genel ruhsal hastalıklarda tamamen çözüme ulaşmak, insanların zorluklarını atlatması uzun zaman alsa da, cinsel işte bozukluklarında çok daha kısa vadede sonuçlar alabiliyoruz. O yüzden manevi tatmini de kıymetli, önemli. Cinsel işte bozukluklarında da çalışıyorum evet.
0: Bizim Bedenimiz podcast serisinin tanıtım yazısında CETAD'ın cinsellikle ilgili bir çalışması vardı. Oradan bir alıntılama yapmıştık. Onu bir anmak istiyorum izninizle. Yetişme ve gelişme çağında bedenlerini rahatça merak eden ortalama erkek çocuk prototipine karşılık ortalama kız çocuğu bedenini ona bakanların gözüyle görmeye şartlanmıştır. E, burada da kendi bedenimizle ...ilişkimize dair çok önemli bir tanım var. Şimdi bir takım sorularımız var Seven. Ben öncelikle cinsellik nedir demeden önce... ...cinsellik insanı sadece cinsel hayatını mı etkiler? Cinselliğini nasıl yaşadığı?
2: Cinsel hayat deyince cinsel davranışlar aklıma geliyor. Sadece cinsel davranışlarını etkilemez yani. hani cinsel eylemlerini bireysel ya da partner ve partnerlerle yapılan eylemlerini kapsamıyor bence... Cinsel yönelimimiz, cinsiyet kimliğimiz, toplumsal cinsiyet ifademiz bunların hepsi cinselliğimizin parametrelerinden biri. Yani dışa vurumlarımız da var, kendi temsiliyetlerimiz de var. Sadece eylemden ibaret
0: olduğunu düşünmüyorum. Aslında şunun altını çizmek istemiştim. Bütün hayatımızı etkileyen bir kapsamlılıktan bahsetmek gerekiyor gibi geliyor bana. Sadece dediğin gibi cinsellik adı altında bütün o... Kollardan, köklerden değil de bütün hayatımızı etkileyen bir kavramdan bahsediyoruz gibi düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Yani yaşamın doğal bir parçası. O yüzden hani biyolojik etkilerden, psikolojik etkilerden, sosyokültürel kültürel hayatımızda pek çok yansıması var. O zaman cinsellik nedir diye <gülüyor> soruyorum ben. Ya bu soru çok kapsamlı bir soru. Hani o yüzden tek bir şey söyleyemiyorum. Moda insanın kendine yakışanı giymesi gibi. İnanın düşündüm önden ama şey diyebiliyorum yani hani doğal, sağlıklı bir parçamız. İnsanın kendini tanımakla başladığı, keşfettiği, deneyimlediği, öğrenebildiği ve sonrasında hazzıyla pekiştirdiği bir süreç olabilir, davranışlarıyla pekiştirdiği bir süreç olabilir belki. Şöyle bir şey aklıma
1: geldi. Cinsellik deyince çok daha dürtüsel, içgüdüsel, Kendiliğinden, biyolojik bir şey ilk başta akla gelse de ruhsal ve toplumsal süreçlerden çok etkilendiğini tam da senin söylediklerinden öyle düşünüyorum. Senin söylediklerini de onu aslında pekiştirdi benim kafamda. Evet bir
2: biyolojik gidişat var. İnsanın kendi psikolojik yapısı hem sosyokültürel çevresi bunlarla etkileşimi hem de iç dünyasındaki yansımalarıyla gelişen bir süreç var. O yüzden çok kapsamlı bir kavram.
0: Hepimizin kafasında bir bilgi şekillenir herhalde bunu sorunca ama iki doktor olarak da size sorabilirim. Önce sana seven kimlerden ve nasıl öğreniyoruz ve nasıl öğrenmeliyiz cinselliği? Ya bence öncelikle yani kişinin
2: kendini keşfiyle, bedenini keşfiyle başlayan bir süreç ama bu keşfe de izin verecek bir toplumsal bakış gerekiyor cinselliğe. Yani cinselliğin keşfedilmesine, cinsellikten alınabilecek hazların yaşanabilmesine dair toplumun izin vermesi de ya da bunu olumlaması da çok önemli bir şey okumuştum not aldım hatta Pasifik Okyanusu'nda bir ada şey var kabilesi burada yaşayan bir topluluk Mangaya diye bir topluluk buradaki kadınların partnerlerinin bir orgazmına karşılık 2-3 kez orgazm olmaları öğretiliyormuş ve bunu kadın partnerine yaşatamayan erkekler de toplumda saygı görmüyormuş bu toplumda bu kadınlar son derece haz alan, birden çok kez cinsel deneyimlerinde haz alan insanlar olarak yaşıyorlar. Bu arada Patagonia Hava Yolları buraya gidiyormuş isteyenler.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> Dışarıdan gelenlere de aynı kurallar
1: geçerli miymiş hemen? <gülüyor> <gülüyor>
2: en azından bir süre takılabiliriz diye düşünüyorum. Yani o yüzden öncelikle o toplumun cinselliğini özgür bir şekilde yaşanabilmesine, ya da keşfedebilmesine diyelim, öncelikle kişinin keşfetmesine açık olması gerekiyor. Sonrasında da eğitim, evet bu hani kişinin psikolojik gelişimine bağlı olarak yaşla birlikte belli düzeylerde verilebilir. Ve bu açıklıkta da kişi kendini keşfeder, deneyimleriyle de şekillendirir. Ve bu öğrenme süreci de bitmez bir yandan.
0: Şimdi kendi toplumumuzu düşündüğümüzde epey geride olduğumuzu görüyorum ama bizden çok daha geride olan toplumlar ve topluluklar da var. Cinselliğimizi sağlıklı ve doyumlu bir şekilde yaşamak bir konfor meselesi midir yoksa bir hak mıdır diye aslında cevabını biz üçümüzün bildiğini tahmin ettiğim soruyu ortaya bırakıyorum.
1: Ben gireyim o zaman. (gülüyor) Hak olduğunu düşünüyorum tabii ki yani bunu biz konfor olsun diye sanki böyle lüks tüketim
2: falan gibi bir şey üzerinden değerlendiremeyiz. Tabii ki bu en doğal hakkımız. Ben, Ben de böyle düşünüyorum hatta cinsel haklar vesaire Dünya Sağlık Örgütü'nün de tanımladığı böyle madde madde sıralanmış, çok genel kabullü olan dünyaca bilinen kuralları var. Ve bu, bunun sağlığı da bir konfor var tabii ki. Yani özgürlük haklar çerçevesinde konforlu bir şeydir bir yanıyla da.
1: Sağlıklı ve doyumlu bir cinsellik yaşamayı sadece cinsel haz üzerinden de değerlendirmemek lazım. Yani kendimizi güvende hissettiğimiz bir cinselliği yaşamak da hak tabii ki. Yani bunun sonunda e, haz tabii ki olsun, orgazm olsun vesaire ama olmadığında da kendimizi güvende hissettiğimiz, hayırın hayır demek olduğu gibi şeylerin de bir arada olduğu, saygı duyduğumuz, ayrımcı davranamadığımız, baskı görmediğimiz cinselliklerden de bahsediyoruz aslında yani. Burada sadece haz gelmesin yani aklımıza diye düşündüm.
0: Tam da altını çizelim istediğim. Bir evet sağ olunmak. Şey. Yani cinselliğe ne zaman sıra gelecek ki diyeceğimiz günlerde yaşıyoruz gibi hissediyorum ama aslında hayatımızın temel ögelerinden biri cinselliğimizi sağlık ve doyumlu bir şekilde yaşamak ve dediğin gibi güven ortamı çok çok önemli. Gelelim kadınların cinselliklerini yaşama biçimine ve kalitesine. Burada radikal feminist aktivist Unquiet nasıl okunuyor bilmiyorum Amerikalı Nasıl okunuyor? Anne Coet.
1: Anne Coet, evet.
0: Oradan bir cümleyi okumak isterim. Vajinal Orgazm Mit'i adlı önemli makalenin yazarı kendisi 1968 tarihle. Yapmamız gereken cinselliğimizi yeniden tanımlamaktır. Normal cinsellik anlayışını saf dışı bırakmalı ve karşılıklı cinsel zevke olanak sağlayacak yeni yollar belirlemeliyiz diyerek, makalesinden güzel bir cümle.
1: Yani tabii en Kovet bu makaleyi yazdığı zaman 1968'de aslında çok vajinal orgazmın çok ön planda olduğu ve tek bir kadının haz alması gereken tek yol ya da cinselliğini yaşaması gereken doğru cinselliğin tek yol olduğunu heteroseksist bir şekilde gösteren bir dönemde buna karşı çıkacak şekilde bu makaleyi yazmıştı. Güzel bir makale okumuştum ben. O yüzden altını çiziyor. Tabii cinselliği... Toplumdan ayırt etmek çok kolay değil. Cinsel işe bozukluklarında da bunu görüyoruz ya da kadın cinselliğinin de ne kadar baskı altında olduğunu görüyoruz. Ve bunu da toplumsal cinsiyet eşitliğinden ayırmak çok mümkün değil aslında. Daha doğrusu bunu sadece toplumsal cinsiyet eşitsizliğine de bağlamak değil. Biraz kadın cinselliğini hem heteroseksis bakış açısından hem de sadece üreme fonksiyonuna indiren bir bakış açısından bahsetmek belki de gerekiyor. Yani üreme üreme işlevine göre şekillenmiş bir cinsellik. Bilmiyorum seven bu konuda sen ne dersin?
2: Yani doğal cinselliğin ya da neyse olması gereken normal adlediren cinselliğin üremeye yönelik olduğu anlayışı böyle 19. yüzyıl vesaire gibi hani biraz daha sorgulanmaya başladı Allah'tan ya da kadınlardan diyelim. Bu bir kazanım elbette ama dediğiniz gibi hani bu sistem ikili cinsiyet sistemi diyelim erkek giymen sistem, patriarka vesaire dersek diyelim erkeğin hazzının ön planda olduğu bir sistem olduğu için kadının cinselliği, bundan haz alması, istemesi istememesi gibi noktalar, bedenin üzerindeki işte hakları, bekareti vesaire genel olarak erkeğin kontrolü altında diyelim. O yüzden de kısıtlı bir yaşantıda devam ediyor diye düşünüyorum. Yani bundan bağımsız bakmak çok mümkün değil.
0: Haz almaktan bahsettik. Daha derinlerine ve spesifik özelliklere geleceksek bu bağlamda gelebilirsek şayet. Kadınlar için cinsellikten haz almak ne kadar öncelikli? Hani bir terapist cinsel terapist ve psikiyatrist olarak sorsak sana seven gözlemlerini tabii.
2: Klinik olarak sorarsanız Türkiye dışı işte Avrupa ülkelerinde vesaire Amerika'da en çok cinsellikle ilgili başvurularda cinsel istek, uyarılma, orgazm bozuklukları varken bizde daha çok cinsel birleşmedeki zorluk yani vajilismus ön planda. Ama cinsellikle ilgili herhangi bir sorun için başvuran kadınlarda da haz Alamama, orgazm olmama oranı neredeyse %60'larda gibi gözüküyor. Ama bu sayı pek çok çalışmanın daha yapılması lazım tabii. Bence daha da fazla olabilir. O yüzden bizim toplumumuza baktığımızda kadınlar cinsellikten haz almaya değil, çoğunlukla bitse de gitsek mantığıyla bakıyorlar. Bazen partlerin isteğiyle gelebiliyorlar. Bazen kadın arkadaşlarıyla konuştuklarında bende bazı şeyler yolunda değil, bende böyle olmuyor diye bir karşılaştırma üzerinden gelebiliyorlar. Aslında biraz senin söylediğinden şey
1: anlıyorum Seven, sanki erkeğin hazını önceleme hali var gibi. Ki bu da biraz önce söylediğin o toplumda da bunun böyle olduğunu, yani genel olarak toplumsal bakışın da böyle olduğunu destekler bir şey söylediğin. Tabii ki tabii
2: ki yani erkek istediğinde erkeğin istediği kadar sevişen bireydir kadın biraz bizim toplumumuzda. O yüzden haz almaması, hazalmayı talep etmesi ya da istemediğini belirtmesi vesaire hani bunları dile getirdiğinde kötü kadın neyse hani ya da işte bir, bir sürü şey söyleyebilirler. Yolu derler, şu derler, bu derler. O yaftayla karşı karşıya kalacağını düşündüğü için de kadın hazını ortaya koyamıyor ya da haz talebini ortaya koyamıyor ya da partneri yetersiz göreceğinden koyamıyor ya da toplumda işte bütün kadınlar yapıyor ben niye yapamıyorum diye kendi kendini yetersiz gördüğü için bir şekilde bu hazzı erteliyor sadece görev olarak cinselliğini sürdürüyor çoğunlukla
1: o yüzden de bitse de gitsek oluyor
0: heteroseksüel ilişki de tabii ki bundan bahsedebiliriz değil mi? bu sıklıktan evet
2: bu heteroseksüellerle yapılan bir çalışma Böyle. Ama bir tane çalışma okumuştum. Bu çok Amerika'da çok örneklemli böyle heteroseksüel, eşcinsel, biseksüel erkek ve kadınlarla yapılmış çalışma. Ve cinsel ilişkideki orgazm sıklıklarına bakılmış. Tahmin edebilecek misiniz Kimdask? Heteroseksüel erkek. <gülüyor> <gülüyor>
0: evet. Evet. <gülüyor> Bu araştırmaya evet biz de ulaştık bu orgasm gap yani orgasm boşluğu ya da zevk boşluğu adı altında konuşacaktık onu. 52.588 yetişkin üzerinde yapılmış. O, ileride bahsederiz net oranlar var elimde. <gülüyor> Şeyi soralım kadının cinselliği algılışına belki biraz bir bakabiliriz. Ya da bunun üzerinden kadınlarda mesela cinsel yetersizlik hissi, kendini sorgulama refleksi gibi kalıplaşmış bir takım duygu durumları var. Bunu feminist pencereden baktığımızda altı çizilmesi gereken iki olgu olarak görüyoruz biz. Ve çoğumuzda bu özellikleri farkında olmadan taşıyor ve yaşıyoruz. Neden oluyor bunlar? yani Ya da şöyle söyleyeyim. E- heteroseksüel yaşamının ucunda bir lezbiyen bir ilişkiye girip ama benzeş hani yine o partnerle ilişkide öğrenilmiş kadınlık üzerinden bu yetersizlik hissi bir şey olduğunda hani iki kişi yapılan bir eylem olmasına rağmen sürekli kendinde bir sorun arama hali acaba toplumsal cinsiyet rolleriyle ölçtürebileceğimiz bir durum mudur?
1: Şöyle bir şey aklıma geliyor. Biraz bu söylediğin kendini sorgulama Meselesi yetersizlik hissi. Mesela cinsel birleşmeyle ilgili sorun yap- yaşayan kadınlarda da çok hani bir başarısız hissetme hali. Ya da partnerinde sertleşme bozukluğu varsa gene kadında bir başarısız hissetme hali de oluyor. Bir kadında bunu bir üstlenme hali oluyor ve senin söylediklerin aklıma bunu getirdi. Ama bunun lezbiyen ilişkilerde nasıl olduğunu e, çok bilmiyorum. Belki bu roller tekrar ediyordur orada da.
2: bilmiyorum onu. Bana biraz şey gibi geliyor. Eteroseksüel çoğunluk da olduğu için bir yanıyla ve bizim toplumumuz cinselliğin tabu olduğu konuşulmadığı vesaire işte bekaret tabusu nedeniyle kadının kendini keşfetmesinin önünde de pek çok yani bu ve bunun gibi pek çok engelin olduğu bir toplum olduğu için kadın kendi hazına dair bir haber bir yanıyla erkek kadına haz vermeli diye düşünüyor ve cinselliğini yaşarken bu keşif yok erkek zaten ona her zaman yol gösteremez bir yanıyla geçmediği bir dünya orası. Burada kaybolabilir. Ama yani lezbiyen ilişkilerle kıyasladığımız yerden söylüyorum. Ve kaybolduğu yerde de bu arada yetersiz de hissedebilir. Partnerini yetersiz hissettirmek istemez. Kendi yetersizliğinin ortaya çıkmasını istemez. Toplumsal baskı hisseder vesaire. Lezbiyen ilişkilerde kıyasladığımızda orada biraz daha hem cinsel yönelim üzerinden sorgulanmış. Dolayısıyla bir yanıyla da kendi cinselliğini sorgulamış kadınlardan bahsediyoruz. Kendi bedenine biraz daha yakın kadınlardan bahsediyoruz. Belki hem cins olmak, cinsel iletişimi arttıran bir alan açıyor olabilir. Kadın erkek ikiliğinin dışında. O yüzden daha farklı olduğunu düşünüyorum çalışmalarda. Böyle gösteriyor.
0: Evet. Bana da bir şu anlattığında, ya çok üzerine düşünmediğim bir konuydu bir heteroseksüel bir insan olarak ama o konfor alanına hissettim. Evet. Bu bağlamda o zaman hani kadının bir takım görevleri var ya tırnak içinde e, de oldu mu yandık Ben frisitlik nedir diye soracağım Ve hani kim koyuyor bu tanıyı bu teşhisi Ve bu da tıpkı his- histeri gibi kadına atfedilen bir sendrom Hastalık mı mesela yani emin değilim ben öyle olduğundan Okuduklarımdan da e, kuvvetle Ne diyorsunuz? Yani yok hastalık falan değil çöpe atılması gereken bir
2: kavram sanki şey gibi işte bir bozulmuş makine gibi bakarsanız kadına hani isteksiz kadın anlamına geliyor frigid vesaire demek. O da fonksiyonunu yapamıyor yani erkeğin taleplerini yeterince çığlıklarla karşılayamıyor mu denk geliyor yoksa sıklıkla başı kadın anlamına mı geliyor bilmiyorum ama çöpe attığımızı sevindiğim bir kavram. Cinsel isteksizlik bir cinsel işte bozukluğu olarak değerlendirilebilir ama kadın bundan rahatsızsa ve bunun için bir çözüm istiyorsa farklı tanı kriterleri var vesaire ama partnere karşı ilgisizlik ya da partnerin sıklığına yakın olmayan bir sıklıkta cinsel istek eşittir, frijitlik anlamına gelmez ya da cinsel istek bozukluğu anlamına gelmez. Yani cinselliği
1: hayatın bağlamından koparınca hayatta her şey yolunda gitmezken cinsel isteğin çok yolunda gitmesi gerekiyormuş gibi bir anlayış da oluyor. Herkes de değil. Yani bu kadınlara özgü bir şey de değil. Ama kadınlar birazcık daha bunu üstleniyorlar sanki böyle. Çünkü bir görevi yerine getiremiyormuş gibi de hissettikleri için. Hayatta her şey çok kötü gidiyorken neden cinsellik harika gitsin ki orada da bir istek azalması olabilir, bu da normal olabilir. Bu benim hep aklıma geliyor cinsel istek geldiğinde.
2: Tabii bir yanıyla da yani en büyük cinsel organımız beynimiz. Ve hani beyninizde, hayat algılışınızda bir sürü şey. Bir sürü etkmen var. Hayata dair stresler vesaire bir faktördür ama bir yandan da hani bu şey demek de değil. Bütün şartlar olumsuz giderken deprem bölgesinde mesela hani hayat çok zor gidiyor, koşullar çok zor vesaire cinselliği mi düşüneceğiz? Cinsel isteği olduğu için de bir kadın suçlu hissetmemeli. Yani bir yanıyla hayatın parçası dedik ya yani hep doğal sağlıklı bir parçası ama isteksizlik ya da frijitlikle suçlandığında bir kadın... O zaman hızlı bir şekilde şunu da sormamız lazım. Kime istek duymuyor? Hangi cinselliğe istek duymuyor? Yani haz aldığı bir cinselliği mi istemiyor? İlgi gördüğü, neyse duygusal tatmin yaşadığı partilerini mi istemiyor? Yoksa kendisini işte ev emeğini sömüren, makine gibi kullanan bir adamı mı istemiyor? Hangi cinsellik orada istenmeyen? Hangi yakınlık? O, or- oraya bakmak lazım.
0: Kilit bir şey söyledin aslında. Kadın bundan şikayetçi ise. Asıl hikaye bu galiba. ya yani asıl anahtar tanım bu. Eğer kadın ya ben sevgilimle, kocamla, eşimle sevişmek istiyorum ama hiç isteğim yok. Bir yardımcı olun bana demek ayrı bir konu ki içinden gelen bir sorgulamayla. Onun dışında kocam istiyor ama bende hiç tık yok ne yapsak acaba deyip böyle emir kulu gibi gelen bir kadın tipolojisi de ayrı olur herhalde. Zaten bu atfedilen bir sendrom, kılıklı bir şey. Çöpe atmak ne güzel oldu o zaman. Burada hep birlikte kırıştırıp çöpe attık. Buraya bir efekt mi koysam acaba böyle? Kuş, kuş,
1: <gülüyor> <gülüyor> güzel olabilir bence Deniz. <zancınız>. Evet. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bu frigid tanımı ilk şeyle mi çıkmıştı? Freud'un vajinal orgazm olamayan kadınlar için kullandığı bir şey miydi yoksa o sonra mıydı? Ben bunu tamamen yanlış mı hatırlıyorum? Sanki bu vajinal orgazm olamayan kadınlar Öyle bir tanı alıyordu ya Freud bunu ilk ortaya attıktan sonra bayağı bir tanılar kondu kadınlara falan. Şu an hatırlayamadım.
2: Yani şey olarak tanımlıyordu hani olgun olmayan kadın gibi. Frigid sanki biraz daha isteksiz yani klitörel orgazm daha ergen bir durum. Yetişkin kadın esas hani olgun kadın vajinal orgazm
0: olur gibi bir şey koyuyordu. Frigid onu tam karşılamıyor sanırım. Biraz yine girizgah yaptık hani bitse gitsek, bitse gitsek diyen bir sesle cinsel hayatına devam eden, Türkiye'nin çoğunluğunu oluşturan, tabii ki özgür cinsel hayatını kurgulamış, yaşayabilen bir sürü kadın da var. Onları tenzih ediyoruz ama onların bile maruz kaldığı bir takım toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı durumlar vardır. Yine ikili cinsiyet sisteminde ilerlersek eğer kadınların daha... Sınırlı, kendi cinselliğinden uzak bedenini tanıyma şansı olmadan yaşadığı cinsellikler genelde bu alanda oluyor. Erkeklerin ve kadınların cinselliklerini yaşayışlarındaki temel farklılıklar nelerdir diye şöyle bir tepe soru sorsak.
2: Yani bedenlerini tanıma izninden başlıyor. Hadi erkeğin cinsel organı gözünün önünde kadının hani anatomik olarak da böyle bir takla atması gerekiyor cinsel organına bakması için ama oraya bakılmaz, dokunulmaz vesaire o bu bekaretin kutsanması ve burada kendi bedenine yabancılaşma zaten ilk eşitsizliğin çıktığı yer. Göster pipiniden oraya dokunma ya da bisiklete binme noktasına gelen kadınlar var. Bu olduktan sonra kendi bedenine yabancılaştıktan sonra da hem işte istek, haz konusunda zorluklar yaşıyor. Yani erkeğin cinsel isteğinin olması doğal, kadının istemesi işte tukaka ediliyor ya da haz alması beklenmiyor ya da istememesi kötü sayılıyor gibi. O yüzden kuralları erkeğin belirlediği, erkeğin hazına dayalı bir makine haline geliyor kadın sanırım bu sistemde. Mesela
1: e, aklıma şey geldi burada. Mastürbasyon da her ne kadar e, zamanında erkekler için ve kadınlar için ikisi içinde çok kötü kabul edilmiş bir şey olsa da sanki günümüzde kadın mastürbasyonu daha erkek mastürbasyonu daha fazla kabul görürken diyeyim. Kadın mastürbasyonu iyice kabul görmez. Ve de böyle daha yasak bir, daha tabu bir alana e, itiriyor gibi geliyor.
2: Bilmiyorum senin gözlemlerin nasıl? Tabu yasaktan ziyade ben daha çok bilmem hiç aklıma gelmedi cevabı alıyorum. Yani kaç yaşından bir mastürbasyon yapıyorsunuz diye soruyorum. Hiç yapmadım. Neden bir özel bir nedeni var mı? Yo bilmem hiç aklıma gelmedi gibi. İşte bu hani haz alabileceğine dair böyle bir fikrinin olmaması ama bir yanıyla işte onun da geri planında bunun tabu olmasıyla ilgili. Yani çikolata diye bir şey var ve çok biliyorsunuz ki çok çok güzel, çok keyifli. Çikolata yeme gereği duymadım demek gibi bir şey. Bunu demez hiç kimse çünkü çikolata tabu değil. O yüzden yani böyle hani o bilinç dışı bir yasağa gidiyor aslında. Hani bizde yasaktı, dokunamazdım vesaire gibi bilinç düzeyinde bir şey değil de bilinç dışı bir yasak. Eylemsizliğe götürüyor sanki.
1: O yüzden de tabii çok derine dayanıyor şeyi. Yani yasak da çok derine dayandığı için <gülüyor> mücadelesi de zor. <gülüyor> yani bilinçaltından bahsediyorsun ya o
2: kadar derine o yüzden. Evet ama öğrenilir de bir yandan. Yani her kadın mastürbasyon yapmayı öğrenebilir, mastürbasyonu haz almayı öğrenebilir. Yeter ki istesin.
0: O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Yani kadınların kendi cinsellikleriyle arası pek de öyle sıkı fıkı değil gene olarak ve hatta kendi cinselliklerini belki de evlendikleri zaman ilişkiye girdiklerinde e, halihazırdaki eşinden öğreniyor. İşte artık haz kim alıyor, kim veriyor neyse. Kendini, nasıl tanışıyorlar kendi cinsellikleriyle kadınlar? Pek
2: çoğu bekarit tabusu taşıyorsa eğer yine de hani biraz daha belki bizden önceki kuşaklara göre evlilik öncesinde cinsel yakınlaşmalar olabiliyor. Bazen giyinik sevişme, bazen çıplak sevişme ama cinsel birleşme olmaksızın sevişmeyi tercih edebiliyorlar. Ama cinsel birleşmeye dair o, o tabu biraz daha pekişmiş oluyor. O da işte ilk gece korkusu vesaire gibi kaygıları getirebiliyor. Cinsel birleşmeyle daha öncesinde haz almayı bilmiyorsa, bu sevişmelerde orgazmik değilse vesaire... ...cinsel birleşmeyle nasıl haz alacağını da bilmeyebiliyor... Burayı tamamen erkeğe bırakırsa yandık ama kendi keşfiyle beraber birleştirirse eğer o zaman daha olumlu bir şekilde de devam edebilir tabii ki süreç. Bir yandan da hani kadına pasif
1: olması da öğretiliyor ya cinsellikte yani öğretiliyor derken bir şekilde öğreniyoruz bunu dolayısıyla da biraz önce sen de söyledin seven. Ya erkeği bırakma hali yani o hazı o verecek ama o da aslında bütün erkekler de tamam erkekler cinselliklerini daha kolay yaşıyor ama onlar da süper cinsellikler, cinsel tırnak içerisinde eğitimlerden geçerek gelmiyorlar. Dolayısıyla onlar da tam olarak nasıl başka bir bedene haz verecek, vereceği konusunda o kadar da bilgili değiller tahmin ettiğimiz kadar ben öyle düşünüyorum. E kadın zaten kendi bedenini tanımıyor nereden haz aldığını nasıl azalacağı konusunda bir fikri yok. Dolayısıyla da hani burada cinsellik iyice çıkmaza giriyor. Yani böyle karşılıklı paylaşımdan çok
2: böyle bir ödevi yerine getirmeye dönüşüyor gerçekten. Evet evet. Ya ben en uç duyduğum noktası hani erkeğin de bilgisizliğine dair bir Anadolu kasabasında galiba bir jinekolog arkadaş anlatmıştı düğün gecesi gerdik gecesi kadının göbek deliğini dermiş. yani bu duyduğum en, ne diyorsun yani hastaneye gitmişler <gülüyor> e, <gülüyor> duyduğum en e, şey uç noktası buydu o yüzden evet yani zaten erkeği bırakmamak lazım yani o zaman bir yandan eyvah bir yandan da o, o tabular nedeniyle böyle hani haz, cinsel birleşme oldu o zaman haz almam gerekiyor ama birazcık kendi pratiği de var mesela. Bazen kadınlar şöyle geliyor. Ben cinsel birleşmeyle orgazm olmuyorum. Tamam. İşte birazcık öyküyü aldığınızda mastürbasyonla orgazm oluyor musunuz? Oluyorum. Nasıl mastürbasyon? İşte klitoris uyarısı. Elle uyarı yapıyorum. Tamam çok güzel. Peki sevişme sırasında klitoris uyarısı veriyor musunuz? Yok onu yapmıyorum. Niye? Böyle tam bir sebep de söyleyemiyor ama ayıp olur diye düşünüyor. Yani sanki o yüce penis onu haz deryasını götüremeyecek bu mesajı verecek partnerine bir yandan işte kriteriz uyarısı verirse partnera ayıp olacak çuvallayacak vesaire ya da partner kendisini yetersiz görecek gibi. Ben de diyorum ki hani bu hani mekanizma bu şekilde çalışıyor yani o arabanın kontağını çevirmeden e, araba çalışmıyor yani hani bunu yapmanız çok doğal ama işte filmlerde vesaire öyle gösterilmiyor ya diyorlar. Ben de diyorum ki evet gösterilmiyor filmlerde aynı anda orgazm olunan e, film sahneleri vesaire çok fazlalıkla var ama her şey filmlerde olduğu gibi değil. Özen yüzden bunu yapın bir sorun yaşarsanız gene gelin diyorum hiçbir sorun yaşamıyorlar.
1: Kendi kendine orgazm olup partnerle ilişkide penis penetrasyonuyla e, orgazm olamama halini de orgazm olamamak olarak tanımlamak da yaygın kadınlar arasında. Bu da değişik geliyor bana. İşte
2: ama oradaki şeyi hani eksik noktayı görememelerini garipsiyorum. Orada işte kendine dokunmanın hala olmaması gereken bir şey olarak algılandığı bir durum var. Ama işte çalışmalara baktığınızda kadın orgazm olma oranlarında işte en sık masturbasyonla vesaire tabii ki sonra işte seks toy, oral seks vesaire onlar geliyor. En düşük yüzde altı falan sadece cinsel birleşmeyle orgazm olma oranı kadınlarda. Bu düşünce çok, düşün, çok rastlantısal yani.
0: Tabii ki tıbbi bir yerden ve e, deneyimle sabit konuşuyorsun Seven ama ben bir iddiada bulunacağım. Bana sanki bu kadınların, öğrenilmiş kadınlıkta yani toplumsal cinsiyet rolü bağlamında, başkalarının duygularından sorumlu olma halinin de çok baskın olduğunu düşünüyorum yatak odasındaki hallerimize. O biraz önce bahsettiğini ayıp olur durumu ya yani o kadar önceliği karşı tarafındaki karşındakinin e, hali ki o kadar otomatik bir şekilde erteliyor ki kendi yani canı acısa bile devam ediyor kadın mesela idare ediyorum şu an hani bir tecavüz durumundan bahsetmiyorum cinsel şiddet olayından da bahsetmiyorum. O kadar kanıksadığımız bir karşı tarafın memnuniyeti ve duygularına etkileme hani bu davranış bilimlerinde de biri üzüldüğünde ben ben üzemem benim yaptığım davranış sebep olabilir. Hani bunun altını çizmek o kadar uzandayız ki bunun. Ya da işte bilmiyorum çok konuyu saptırmayayım ama sanki bunun daha ağır olduğunu düşünüyorum. O kopuk hani kadın kadına cinsel yetişimin daha kolay kurulduğu ama mesela bir ilişki kötü giderken cinsel hayat da kötü gider. Onu birbirine bağlı bir şey ama bize bunu ayırmayı öğretiyor. Klinik deneyimim senin
2: söylediklerini doğruluyor gerçekten partner üzülmesin, partner incinmesin, onun iktidarı sarsılmasın aslında. Yani zaten eşitsiz bir ilişki var. O yüzden hani kendi orada acı çekmekten ya da isteksizliği haz almaması vesaire bunların hepsinden feragat ediyor. E bu da ilişkinin eşitsizliğini gösteriyor zaten. Bunlar unutulabilir, yok sayılabilir durumlar gibi.
0: Vallahi bu bu bölümü sonlandırmaya öneriyorum. Irmak seven bir sonraki bölüme daha fizyolojik durumları, orgazmı konuşmak <gülüyor> üzere. <gülüyor> Sevgili çok teşekkür ederiz katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Ve tekrar katılacağın için. Ben Deniz Koloğlu 12. bölümden herkese sağlıklı, şiddetsiz, özgür cinsel hayatlı günler.
1: Ben Irmak herkese hoşça kalın diyorum.